0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast con palabras. Gracias por acompañarnos y como siempre te pedimos que nos hagas llegar tus comentarios y sugerencias para los próximos episodios. Es un gusto nuevamente, como cada uno de los episodios, estar en compañía de mi colega Sergio Hernández. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Angie? Hola, ¿qué tal este, Fabi? Muy buenas noches. Pues muy contento de estar en un nuevo episodio de este podcast con palabras ahora el episodio número 11, si no me equivoco Angie, y vamos a hablar, o bueno, vamos a hacer una reflexión sobre la salud mental.
0: Así es, un tema que eh, por el mes en el que estamos, pues es como muy conveniente hablar de él, y pues para hablar de estos temas, qué mejor que una colega y compañera del equipo de C10, Fabiola García Vidal, ¿cómo estás Fabi? Hola,
2: buenas noches, Angie. Buenas noches, Sergio. Muy bien, muy contento, Horacio, sobre todo con un tema muy importante y como ya lo dijeron, conmemorando eh, eh, la salud mental. Eh, que Volvemos a repetir, más que una celebración es conmemorar lo que implica eh, la salud mental, que es justamente de lo que vamos a hablar en, en esta noche.
0: Bueno, y pues para iniciar, Precisamente habría que hablar como qué es salud mental, ¿no? No sé, para ustedes, qué, ¿cuál sería el concepto de, de este término? ¿O de qué nos hablaría la salud mental?
2: Creo que salud mental implica eh, el, el, no tan solo el hecho de sentirnos bien, eh, salud mental no es tan solo que una persona esté bien y eso ese bien sea... El, creo que muchas de las veces se confunde con la falsa idea de que cuento salud mental porque me siento bien, estoy contenta, estoy feliz la mayoría del tiempo, sino que para mí, y lo que considero salud mental, es el ejercicio continuo que nosotros hacemos, que una persona puede hacer sobre las condiciones mentales sobre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Y eh, el, el hecho también de cómo afronto alguna situación de crisis, por ejemplo, el cómo me encuentro ante alguna situación adversa, el cómo soluciono un conflicto, ¿okay? y entonces creo que eso también implica la salud mental, eso es también la salud mental, ¿no? de cómo aplico no tan solo del cómo me siento, sino cómo enfrento la situación. Y ese es el reflejo de un trabajo que se hace de salud mental. No sé si me voy a entender con esto.
0: Sí, claro. Eh, de hecho, parte de la definición que nos da la OMS tiene que ver con, con esta cuestión de, de, de autoconcepto, un poco, ¿no? Como de saber qué aptitudes o habilidades tengo y cómo puedo enfrentar ciertas situaciones diarias, ¿no? Porque, por ejemplo, hablando de algún tipo de, de problema ahí en la cuestión emocional como una depresión, cosas tan sencillas, por así decirlo, como para alguien no como el comer, el bañarse, el vestirse, para alguien que, que está padeciendo depresión es muy difícil, es muy complicado y también el, el no encontrar una solución a algún problema también nos puede hablar precisamente de, de esta cuestión de de mi autoconcepto, ¿no? De decir, no puedo, eh, siento que no voy a poder, ¿no? Eh, eh, y, y, y vuelvo a lo mismo, este, este tipo de situaciones cotidianas que a veces se nos dificultan si tenemos a, ahí algún problema, ¿no? Eh, no sé, Sergio, para ti, ¿cuál sería como tu definición de, de salud mental?
1: Sí, yo abonaría, yo coincido en lo que, en lo que dice, dice Fabi y Angie, yo abonaría simplemente eso, ¿no? El, el equilibrio que el ser humano encuentra consigo mismo y con el otro, ¿no? Eso yo lo definiría en esas palabras porque justamente eh, no, no se trata como de, de cumplir con ciertas reglas para hablar de una, de una salud mental, ¿no? Eh, tiene que ver principalmente, yo lo enfoco así o bueno, de, de acuerdo a como incluso lo trabajo con pacientes es cuando el paciente encuentra ese equilibrio entre él e incluso con el, el, su entorno, ¿no? Que ahí es donde, pues de hecho muchos pacientes que llegan a consulta vienen aquejando, ¿no? El tener un problema, pues ya sea con la familia, con la pareja, con, no sé, en el trabajo y demás. Para mí esa es la definición de, de, de salud mental. Bueno, yo lo agregaría, perdón, a lo que ustedes ya mencionaron.
0: Y aquí en, en cuestión de, de que hablamos de equilibrio también, eh, yo creo que es importante también decir que, como lo decía Fabi, como lo decías ahorita, Sergio, eh, estar bien no quiere decir que todos vamos a estar felices, ¿no? O que siempre estamos sonriendo y que nunca no hay ausencia de tristeza o de algún malestar, ¿no? Eh, parte de la vida es precisamente ese tipo de situaciones, de, de encontrarnos a veces ante... Ante retos, ¿no? Ante situaciones que, que a veces nos pueden sobrepasar un poco, pero eh, encontrar la manera de, eh, de salir, eh, por así decirlo, adelante de esa situación, ¿no? Y no es como que sea como la palomita de que, claro, así era como tenías que salir de este obstáculo, ¿no? Sino tú encontraste recursos, encontraste redes de apoyo, y encontraste la manera de, en esa situación, eh, pues hacer lo que, lo que se podía, ¿no? Porque sí. creo que sí queda, caemos mucho ahorita con la cuestión de también, sobre todo, las redes sociales, de, de este positivismo y de que la vida de todos es perfecta porque todos suben a sus redes, pues están aquí las fotos muy felices, ¿no? Eh, de unas vidas muy sanas, muy fitness, ¿no? Este, todo acá este, muy idealizado, muy real a veces y. Y a veces eh, la gente puede decir es que yo no soy así, entonces creo que no, no estoy bien, porque no estoy haciendo lo que lo que veo ahí. No sé qué
2: piensan de eso. Sí, yo creo que, bueno, las redes sociales es una proyección, ¿no? De, de un deseo, del deseo justamente de, de todos los usuarios, ¿no? Pero, pero justamente con lo que mencionabas en este tema de, de salud, este... Considero también de que la salud mental, claro, no es el hecho de siempre estar felices, sino también tiene que ver con este, con esta, con este concepto que tenemos sobre la salud. Eh, creo que para hablar de salud mental también tendríamos que revisar la, las cuestiones físicas, ¿no? las cuestiones este, sociales, porque el, 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 la salud no tan solo... Es el hecho de estar bien físicamente, ¿no? la ausencia de la enfermedad. Creo que la mayoría de las personas al escuchar la palabra salud, lo asociamos justamente a no tener ninguna enfermedad física. Pero la salud implica también las cuestiones mentales, las cuestiones sociales. ¿no? Yo siempre lo digo, son como estas tres esferas, lo físico, lo mental y lo, y lo social. Y creo que están estrechamente relacionadas, cada una de ellas tiene un efecto en, en otra, a lo que voy es que si mentalmente no me encuentro de una forma, eh, eh, no buena, sino en un equilibrio, se va a ver de manera significativa en mi situación física. Por eso somatizamos también muchas de las veces eh, cuestiones, ¿no? o también lo reflejamos en el, en el cuerpo. Cuando una persona está cansada, cuando estamos estresados, cuando tenemos algo por ahí que no hemos trabajado, el cuerpo lo resiente, no este, es, es el, el, el vivo ejemplo, el reflejo de que algo está pasando. Y en lo social también, porque eh, si no tengo una buena salud mental, creo que también tengo esta poca asertividad de establecer relaciones interpersonales ¿no? bastante favorables, bastante saludables. Y entonces, cuando reviso todas estas cuestiones, me doy cuenta que me involucro en una dinámica particular de relacionarme, ¿no? y esto es a consecuencia de... Entonces creo que también eh, tocar el, el tema de la salud mental es hablar, que influye en estas dos esferas.
0: Sí, como dices, sí. Fabi, todo está relacionado, ¿no? No podría no... Si, si tenemos una cuestión emocional no verse reflejada, en una cuestión física y una cuestión
2: social.
1: Es que, perdón, es que sabes que, abonando a lo que dice Fabi, eh, vamos a poner una situación muy práctica. Tendemos a minimizar aún hoy una situación emocional cuando, de pronto, bueno, no, no sé ustedes, pero cada caso es obviamente distinto. Si estoy molesto con, con, mi, con algún familiar, con mi pareja o, o algo así, pues de pronto no te da hambre, no te ganas de hacer ciertas cosas, ¿no? Tampoco es que dejes de comer todo el día, ¿verdad? Pero sí, de pronto así como de, ay, ¿sabes qué? Eh, se me fue el apetito, ¿no? O, o, o no sé, ¿sí? Eh, obviamente no hay el mismo ánimo para, para, las, para las cosas que hacemos. Entonces, ojo, hablamos de una, quizá una pequeña discusión, un malestar. Ahora imagínense cuando ya ya sufrimos, por ejemplo, de ansiedad o de... Ya no digamos depresión, ¿no? Lo incapacitante que es eh, eh, que nuestra salud mental se vea afectada. Entonces, eh, yo abonando a eso, sí creo que eh, de alguna manera es nuestro trabajo, ¿no? Creo que como, como psicólogos, eh, o, o debería ser parte de nuestra, de nuestra responsabilidad ahí con la profesión y con este tema. El hablar de que la salud mental tiene que ver con un equilibrio general de la persona, un bienestar, perdón, general de la persona, ¿sí? No podemos hablar de una salud eh, eh, como tal, ¿no? De, de estar sanos si no consideramos también la, la salud mental.
0: Y sí, no sé si les ha pasado que a veces tienen algún pacientito que, que pues sí, a lo mejor le está echando muchas ganas en su proceso eh, terapéutico, eh, psicoterapéutico, pero hay otras áreas en las cuales pues también hay que trabajar, ¿no? Y, y a veces también uno dice, bueno, ¿y, y, ¿y qué pasa con esto que me comentabas en cuestión de, no sé, tu gastritis, tu colitis, eh, alguna situación ahí física, ¿no? Porque también es importante que, que nosotros recalquemos esa importancia, ¿no? De, de todas estas cuestiones en eh, en la, en la vida, ¿no? Que no solamente es la parte emocional, sino también el cuidar eh, la parte física, la parte social, este, pues tenemos que estar también ahí trabajando estos aspectos. Y, cu y cuando hablamos, bueno, de, de esta cuestión de que es un bienestar en, en muchos aspectos, pero ¿cómo, ¿cómo podríamos cuidar nuestra salud mental o cómo podríamos fomentar
2: la salud mental? Bueno, a mi parecer... Perdón. Bueno, a mi parecer creo que es un ejercicio continuo, creo que sí, tomar terapia es como el gran paso ¿no? y el paso más significativo, pero, pero no tan solo es como ya voy a terapia, igual voilà, a ya tengo salud mental, sino creo que también es el ejercicio constante de lo que trabajo en psicoterapia, de lo que me doy cuenta, de lo que cacho ¿no? en este trabajo continuo y ejercerlo, ¿no? No es tan solo con cumplir a mi sesión, no es con tan solo escuchar a mi psicoterapeuta, a mi psicólogo, y ya, ya estoy haciendo algo por mi salud mental. Creo que es un trabajo muy rudo día a día, del poder ser conscientes de lo que pasa conmigo, de lo que siento, de lo que pienso, y entonces en esos espacios en donde yo me doy cuenta de esto, hacer algo al respecto. Pero también al mismo tiempo, creo que como ya lo decía, implica que mi salud mental tenga que ver un equilibrio con la, eh, la cuestión de, de salud física, la cuestión de salud eh, social, y me refiero al hecho de que eh, pareciera que siempre estamos obligados a estar felices, ¿sí? como que, ay, si tienes un mal día, si te sientes cansado, si te sientes enojado, si te sientes triste, parece que no tienes permiso de sentirlo. Este, eh, creo que más bien es todo lo que estoy así, es ver qué me genera esto y, y poder hacer algo al respecto, darle una respuesta a esto. Es un trabajo, a lo mejor puede sonar como muy racional, pero, pero a mi modo de ver es, pues es esta lucha, vamos a hacer los seres humanos sobre lo que está ocurriendo conmigo y lo que está ocurriendo con mi alrededor, sumándole también a, a qué tanto de mis acciones están contribuyendo a esta salud mental. ¿no? Es decir, por ejemplo, si ya me di cuenta que estoy en una relación que no es saludable, que no es positiva, o es, este, sí, saludable, Esto no es saludable, ¿eh? este, qué estoy haciendo al respecto, este, sí cómo cuido mi cuerpo, cómo, como, cómo descanso, este, qué otras áreas también estoy favoreciendo para mí, ¿Qué, qué otros espacios tengo, inclusive que pueden fomentar, pues, esta este ejercicio de Sentirme bien conmigo mismo, pero vuelvo a decir, no tan solo en esta obligación de siempre estar feliz, ¿no? sino el qué hacer con el que, con lo que siento. Eh, y justamente comento esto porque por ahí ya este, en una red social, de ¿no? este, publicaciones como, ay, estoy como fastidiado de algo, no, o estoy fastidiada de algo y de repente esto es como una imagen alarmante o un sonido alarmante para otras personas de, oye, ¿por qué tienes que estar así? Si tienes la oportunidad de vivir, si tienes la oportunidad de estar con tu familia, ánimo, todo está bien, y actitud, actitud ante todo. este Y no, no precisamente tiene que ser así. Y este, a veces le, les digo también a los pacientes que eh, eh, cuando empiezan a trabajar con esta bueno cuando empiezan digo van a haber días que seguramente te vas a sentir increíble no este cuenta de muchas cosas eso te favoreció pero seguramente también van a haber días en los que te sientas como pomada no acabado acabada quedado muy enojada muy enojado triste seguramente la cuestión es qué quieres hacer con esto y no es como evadirlo no es como hacerlo a un lado o voy a hacer que no pago estoy triste y no voy a estar triste no este voy a hacer otra cosa me voy a enfocar en otra cuestión voy a ver qué, qué otras cosas tengo a mi favor si no es más cuestión para el ejercicio de consciencia tiene mi cultural también lo que para ir y preservando esta
0: bueno y con lo que dices Fabi sí, yo creo que hay, hay que ver esta cuestión de, de lo que de lo que yo siento de lo que quiero hacer y, y esto de, del estar bien eh, porque bueno, si sí, volvemos a lo mismo parecía como un mandato no debe de estar bien debes de ser feliz debes de eh, pero es ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que yo siento? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿no? Eh, sí, decíamos, a veces haces algún cambio y se ve reflejado en alguna otra situación, pero, pero yo creo que la psicoterapia lo que te da es como, como el, el hacer el cambio como más pensado, ¿no? como más analizado, eh, si ¿sí lo estoy toma, tomando esa decisión desde lo que yo quiero o, o tiene, sigue siendo como desde lo que los demás quieren. Porque también, por ejemplo, esta cuestión, ¿no?, de, de a veces en la psicoterapia de eh, si vas a ir, pero vas a cambiar y vas a ser ahora la mejor esposa, ¿no?, la mejor hija o estas versiones así mejores, ¿no?, y, 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 y tal vez no sea así, tal vez sea es como que la ovejita negra que ahora va a empezar a cuestionar muchas cosas, ¿no?, en este sistema familiar y, y no con un a lo mejor con un fin de, de molestar en sí, sino como de decir, ¿qué pasa? O sea, yo no quiero seguir a lo mejor ciertos patrones, ciertas situaciones. Me he dado cuenta que esto me está generando estrés, me está generando ansiedad, ¿no? Eh, y, y, y no es algo mío, yo puedo tomar otro camino diferente, ¿no? Eh, cuando les decía esta cuestión de, de cómo podemos cuidar nuestra salud mental, y ya decía, Suave, esta cuestión de, de la psicoterapia y de la cuestión de, de analizar y de pensar eh, lo que lo que uno hace y uno siente. Eh, y, y, y si nos vamos más atrás, o sea, desde, desde también nosotros como, como sociedad, como padres, ¿no? aquí los tres que somos papás, ¿cómo, cómo podemos eh, trabajar esa parte de la salud mental con, los, con nuestros hijos? ¿no? Eh, pues ya los tres trabajados un poco en ese aspecto, ¿no? desde la, lo, lo formativo y desde, desde la, lo terapéutico, este pero se, creo que si sí, lo vivimos diferente, ¿no? Como esta, esta paternidad, eh, maternidad y, y cómo tratamos, como que en, en nuestros hijos, como dar eh, esa, eh, cómo hacer esa crianza o esa formación con ellos, ¿no? De, de cómo poder darle lugar, ¿no? A esas emociones, eh, darles espacio para hablar de ciertas situaciones. Que, que tal vez eh, normalmente o en nuestras familias no, no fue así, ¿no? Y yo creo que también es como una parte de, en, en fomentar esta cuestión de la salud mental. No sé qué opinas tú, Sergio.
1: Sí, justo eso lo iba a decir. Yo creo que el cuidado de la salud mental tiene que ver o, o pasa... Híjole, yo me voy un poquito atrás, no, no quiero profundizar en eso, pero yo creo que tiene que ver con, a, con que existan maternidades y paternidades deseadas, ¿no? Eh, y, por supuesto, en el trabajo con, con la infancia, ¿no? Con los niños. Eh, yo recuerdo mucho algo que se lo escuché a mi hermano, a mi hermano Aldo, pero también lo había escuchado antes, que, que él en algún momento lo hizo, no sé si por, no sé, a alguien estábamos molestando y decía, eh, más que sobrevivir hay que tratar de vivir, ¿no? Eh, eh, y, y, y creo que parte del cuidado de la salud mental tiene que ver cuando justamente nos empezamos a cuestionar cosas. ¿De verdad estoy bien con mi pareja? O sea, ¿de verdad eh, eh, con, mi con mi familia funciona esto? O sea, a mí me funciona esto que mi familia me impone o me dice o me sugiere, ¿no? Yo estoy bien en este lugar donde estoy. Eh, eh, a mí de verdad me gusta este trabajo cuando empezamos a cuestionar, que para muchas personas, obviamente es, ¿no? Eh, a veces la, la terapia se deja, ¿no? Porque, porque justamente el psicólogo o ellos mismos, el paciente, empieza a hacer preguntas que no son nada cómodas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que parte de cuidar nuestra salud mental, sí, yo me diría, por supuesto, en la infancia, antes, un poquito antes, el, el que tengamos maternidades, paternidades deseadas, ya en la infancia ya que tenemos a nuestros pequeños quienes nos estén viendo o escuchando tenemos ya a nuestro pequeño yo a nuestros pequeños yo sí soy eh, pro eh, crianza respetuosa no una crianza respetuosa obviamente con, con el tema de la disciplina pero sin sin los golpes no sin sin el maltrato de, de algún de ningún tipo entonces yo creo que el cuidado de la salud mental tiene que pasar como sociedad por eso y ya de adultos me gusta algo que dice Luis, eh, que es como de, de preferencia vaya a terapia, pero también apóyese, por ejemplo, de su pastor, de su sacerdote, de su, no sé, de su líder de, de, de alguna agrupación AA, NA, etc. Pero también revise que tiene la formación adecuada, ¿no? que, que sí es el indicado para apoyarle. Entonces yo eso lo manejaría principalmente como el cuidado de la salud mental. Y, por supuesto, el tema del cuidado del cuerpo, ¿no? Eso creo que es fundamental. No puede haber un, una salud mental, o no podemos hablar de salud mental si el cuerpo está a lo mejor, este, o, o lo estamos lastimando, o lo estamos perjudicando de alguna forma, me parece a mí.
0: Sí, eh, Sergio, como, como dices, yo creo que sí, eh, desde la cuestión del deseo, ¿no?, de, en, en la cuestión de la crianza tiene ahí mucho peso eh, por ahí un comentario también nos habla acerca de esto, ¿no? De, de cuántas veces no hemos escuchado a alguien que comenta que fue obligada a ser madre o padre y gracias a esas situaciones pues se vive una vida de frustración entonces eh, sí, ah, también hay otro comentario que nos dice, es responsabilidad personal trabajar con nuestros pensamientos y emociones, pero a veces también qué pasa con ciertos ambientes que que dificultan, ¿no?, como ese tipo de, de espacios. Eh, que digo, hablando de la psicoterapia, pues podemos encontrar otros lugares donde podamos expresar y trabajar estas situaciones, pero a veces también encontramos esa limitante en, en ciertos ambientes donde decimos, como, por más que trabajo con mi paciente, a veces el, el, esa casa donde vive es, es, es muy difícil, ¿no?, el, el expresar, el... el el, el hacer un cambio ¿no? más, más profundo o más en, ese, en esa cuestión ambiental. Y bueno, eh, hablamos de qué es la salud mental, cuál es el cuidado de, de la salud mental y creo que también cuestiones aquí que deberíamos de, de tomar en cuenta son los mitos que están alrededor de, de la salud mental y que también esos, eh, pues se vuelven un obstáculo ¿no? para, para las personas en el afuera.
1: Angie, antes podríamos comentar esto, mira, lo, lo leo, eh, aquí Denia Rojas nos escribe, hay una frase que no recuerdo de quién es, no siempre podrás estar motivado, deberás aprender a ser disciplinado, y aquí vendría una ambivalencia sobre obligarte de alguna forma a hacer cosas saludables y otras ocasiones simplemente sentir esas emociones desgastantes, no sé qué opinen, Fabi y Angie.
2: Bueno, creo que cuando hablamos de una obligación, a veces mmm, creo que se confunde un poco. Bueno, yo puedo creer que a veces se confunde un poco con esta parte de la disciplina, pero la obligación no necesariamente... Bueno, cuando creo que se trata de obligación es porque algo no te gusta. ¿sí? Entonces, estás obligado a cumplir con algo. No estás eh, en armonía con esto. no ¿sí? te sientes a gusto no... no tienes esta, pues, eh, sí, digámosle eh, afinidad con esta cuestión. Eh, no sé si, si sea referente a esto, en, en la parte que dice obligarte de alguna forma a hacer cosas saludables. No es que estés obligado, creo que cuando te das cuenta, cuando te despiertas en este punto, ¿no? de, de la salud mental y de decir, ¿qué estoy haciendo? conmigo, ¿no? ¿en qué momento me estoy poniendo en una situación de riesgo? ¿Qué estoy haciendo para cuidar mi cuerpo? ¿No? ¿O en qué situaciones a lo mejor no me siento del todo bien? Me hace sentir incómodo, ¿No? me genera más estrés que disfrutar. Entonces creo que en estas partes, ¿no? en estos puntos ya no es como una obligación, ya es un proceso de autocuidado ¿no? en el que elijo estar en algo que me haga sentir bien, me haga sentir feliz, me haga sentir a gusto, pero desde esa parte consciente de lo que genera en mí, de lo que puede darme esta cuestión. ¿no? Y, y eh, creo que también aquí vale la pena mencionar que a veces culturalmente tenemos un estigma sobre las emociones, que hay emociones buenas y emociones malas, que es bueno estar triste, es bueno, perdón, estar feliz y es malo estar triste. Es malo estar enojado, es malo sentir frustración. Y me parece que no. Eh, creo que algo que también siempre menciono es que no es que esté bien o mal. No podemos catalogar las emociones, no podemos dividirlas como buenas y malas, porque las emociones son parte de, lo, es parte de los seres humanos, es lo que nos hace estar vivos, es lo que nos hace darnos cuenta que, que, que estamos viviendo. Me parece más bien que vale más ¿qué estoy haciendo respecto a esta emoción? ¿cómo expreso esta emoción? y, y a veces pongo este ejemplo eh, no está mal que estés enojado está bien si estás enojado ok, Sientes enojo perfecto, eres un ser humano y es válido que estés enojado por alguna situación lo que me parece que no es tan saludable es que cuando estés enojado entonces por estar enojado golpes o insultes o, o, o generes una situación de riesgo, eso me parece que entonces ya no es tan saludable. Y es Este ejercicio constante de revisar cómo me siento respecto a esto, y vuelvo a repetir, no hay emociones ni buenas ni malas, La, vale más revisar qué estoy haciendo respecto a esto que siento, eh, qué me genera esta situación, por qué me pongo de esta manera. ¿no? para qué, para qué me, me, me pongo en esta en esta cuestión. Entonces cuando dejamos de estigmatizar, de, de, dejamos de poner etiquetas, dejamos de clasificar las emociones como buenas y malas, también nos damos eh, este chance de vivirla. Por ejemplo, también cuando pasamos, pongamos ¿no? en una cuestión de duelo, a veces en una ruptura amorosa pasas por un proceso de duelo, te duele la pérdida, te duele a lo mejor esta, esta, este término de la relación de pareja. Y a veces observo que algunas personas, ¿no? Es como más funcional, es decir, me voy de fiesta, ¿no? ¿No? Evacuación. Y, ¿Y por qué? Porque no se vale estar triste. Porque como, ¿para qué voy a llorar? ¿Para qué voy a estar así? ¿Para qué me voy a desgastar por esta situación? ¿No, no vale la pena? Creo que sí vale. ¿no? Y vale muchísimo arriesgarte a ver qué pasa cuando sientes esto, a cuestionarte qué sucede contigo cuando estás triste. Y seguramente eso implica pensar y darte cuenta de algunas situaciones, como Sergio lo decía, de, de alguna cuestión no muy agradable, que eso sea bastante incómodo. Y darse cuenta de eso <risa> pesa, porque también creo que la mayoría de los seres humanos no sabemos qué hacer al respecto con ellos no sabemos cómo acomodarlo de tal manera que sea funcional para nosotros.
1: Y, y fíjate, fíjate, Fabi, que yo tomando un poquito lo que comenta aquí Denia Rojas, eh, estoy, estoy muy de acuerdo, ¿no?, en esto que pone ella entre... entre, entre, ay, entre comillas, se me olvidaba el nombre. No siempre podrás estar motivado, deberás aprender a ser disciplinado. Sí, el, el deberás bueno, no. Sí, claro. Sabemos que hay obligaciones, que hay deberes y demás. Sí, pero aquí a, a lo mejor eso es lo que nos hizo un poquito de, de ruido. Pero hay otro, hay otro. ¿Quieres comentar algo, Angie?
0: Sí. Es que eh, también a mí eh, con lo con lo que dice, no, de eh, esta cuestión de no siempre estar eh, motivado, pues creo que a todos nos pasa, ¿no? Puedes uh -huh. estar en el mejor trabajo, te encanta tu trabajo. Pero a lo mejor ese día no dormiste bien, eh, hay algunos problemas económicos con tu pareja y, y dices, Ay, hoy no quisiera ir a trabajar, ¿no? Entonces, eh, creo que no estar motivado puede pasar aún y cuando lo que vayas a hacer sea lo que más te agrade, pero por eso, como dice Fabi, hay que revisar qué está pasando, porque hoy no quiero ir a mi trabajo de ensueño que tengo, ¿no? ¿Qué, qué es lo que me está haciendo el, el no tener estas ganas de hacer las cosas? ¿Tiene que ver con que no dormí bien? Pues ok, entonces tengo que modificar ahí mis hábitos de, en, en cuestión de mi sueño, ¿no? ¿Tiene que ver con, con cuestiones de, de mi familia, de mi pareja? Pues entonces ahí hay que revisar qué, qué pasa, ¿no? Entonces, el, el, esta cuestión de eh, no verlo como como dice Fabi, de esta emoción es negativa y entonces ne, la niego y, y trato de llenarme con otras cosas y no a ver qué está pasando. ¿Por qué me estoy sintiendo así? Eh, y pues no, nada más era eso lo que quería comentar, Sergio.
1: Ok, tenemos otro, que igual nos hace Denia Rojas, que esa es una pregunta explícita. Y dice, ustedes como psicólogos, ¿cómo trabajan la promoción con personas que dicen no creer en la terapia? Hay personas que saben que tienen un problema, o muchos, pero aseguran que no creen en esta terapéutica. ¿Qué, qué responden? ¿qué hacemos con aquellos que no creen en la terapia? Yo, yo recuerdo a, a Eder, al colega Eder, que decía, se lo escuché a él, ¿no? Y después ya lo escuché muchas veces, que la terapia no es para quien la necesita, sino para quien la quiere, ¿no? Entonces ahí lo que nosotros, bueno, lo que yo, lo que como Sediet incluso tratamos de hacer es hablar, difundir, promover temas referentes a la salud mental Incluso a veces desde la experiencia propia con los familiares es como de, vete a terapia, de verdad está padre, ¿no? O sea, bueno, sí está difícil, pero al final está padre, ¿no? Este, ¿no? Y amigos, sí, vete a terapia. y no Eso es lo que en lo particular eh, tra yo trabajo la promoción, no sé ustedes.
2: Yo creo que tiene que ver mucho con las creencias, este, la cultura. México es uno de los países que está envuelto en una cultura mística y chamánica, y entonces nos enfrentamos a muchas otras cuestiones que tienen mucho más peso que la psicoterapia. ¿no? Y entonces la psicoterapia es como el último recurso al que la población acude, después de haber intentado muchas otras cosas. ¿no? Este, el horóscopo, Los Ángeles, bueno, muchas otras cosas. ¿no? Este, y creo, yo a veces lo que... Lo que lo que digo ¿no? es justamente esto, que hay, que hay para todo una cuestión. ¿no? Hay, si nos sentimos mal del estómago, si tenemos algún padecimiento físico, vamos con el doctor, no, no vamos con un mecánico. Este, entonces creo que en este caso también es importante revisar pues, las cuestiones emocionales y para ello están los psicólogos. que Los psicólogos tenemos una formación también, ¿no? Este, no es como que un día se me ocurrió sentarme a escuchar historias y dar consejería eso no, no es terapia no, no es bueno, tampoco hay quien sí Fabi psicólogos. perdón
1: hay quien sí, ¿no?
2: <risa> bueno, sí, exact, sí, también hay quien sí cuando no se trabaja, ¿no? de manera profesional sí, claro. y, y sobre todo también, ojo cuando el mismo psicólogo no ha trabajado su propio proceso este, para ser psicólogos yo siempre he dicho, tienes que trabajar, sí, tienes que saber muchas cosas, pero también tienes que trabajar tu historia. Eh, entonces, me parece que en este ejercicio constante, pues es el hecho de, eh, de revisar en qué creemos, ¿no? y revisar también eh, eh, a qué le doy peso, a qué le doy importancia. Y les muestro justamente, o les trato de explicar, que... Eh, cuando se den la oportunidad de conocer lo que es la terapia, se van a dar cuenta que, que no es justamente lo que vemos a veces afuera, ¿no? lo que nos dicen que... es y, y claro, coincido con esto que, que dice el Ever porque el ir a terapia es una decisión muy valiente también, no es fácil, no es fácil hablar, con un desconocido que es un psicólogo y que después ya no es tan desconocido ¿no? hablar con una persona de lo más profundo de tu historia ¿no? de aquello que duele de aquello que genera miedo eh, de, de hablar de lo más íntimo ¿no? de, de que literal nos metamos hasta la cocina de, de todas estas cuestiones entonces no es fácil es una decisión muy valiente que de verdad requiere mucha valentía Sentarse ¿no? frente a una persona y de repente que él te diga cosas no muy agradables, eso también es muy incómodo. Entonces creo que también eh, eh, vale la pena reconocer que cuando una persona va a terapia ¿no? es, eh, es un, un ejercicio de valentía, pero sobre todo también, también de mucho amor a sí mismo ¿no? porque tiene un gran impacto el trabajar con tu historia el trabajar con tus pensamientos, el trabajar con tus emociones, porque eso va a repercutir en todas las áreas de tu vida. Va a repercutir en tu familia, va a repercutir con tu pareja, en tu trabajo, en todo. Y me parece que cuando tú eres una persona emocionalmente estable, equilibrada, pues vas a poder tener, por ende, mejores relaciones interpersonales vas a poder tomar mejores decisiones, decisiones más favorables, más asertivas, y por supuesto que, que también eso implica renunciar a otras
1: cosas. Sí, claro, y bueno, aquí Denia nos, nos dice, gracias, de antemano es complicado, la gente aún no hace lo que quiere, afortunadamente y cree en lo que quiere. Muchas veces muchas veces puede sentirse mal e ir al médico y no creer una sola palabra de lo que le dice. Pues bueno, afortunadamente desafortunadamente es así, ¿no? Es buena la libertad, digo, es sana la libertad, pero, pero bueno. Un último vamos a, a mostrarlo para que pasemos, continuemos con los temas del, del podcast. Aquí Yaya Aquino nos escribe, debemos de trabajar por una salud integral, Dentro de esto están las tres esferas que la OMS menciona, que son física, mental y social. Sin embargo, culturalmente solo nos enfocamos en la física o social y descuidamos la mental. Sí, yo, eh, aquí lo, el ayuntamiento de Cuapan me invitaba a dar una plática el lunes y yo les ponía un ejemplo de que cuando nos sentimos mal, nos duele la cabeza o nos duele el estómago o llevamos días con cierto malestar físico, Normalmente vamos a ponerlo así, ¿no? En la familia o las personas cercanas si sí te dicen, oye, pues tómate algo, vete con el médico, revisate porque eso no es normal. Pero cuando alguien está, por ejemplo, eh, eh, triste todo el tiempo, está irritable, no lleva un duelo ya de años y a lo mejor sigue en un estado depresivo, ahí no le decimos que busque ayuda o que o que vaya con algún especialista porque eso no es algo eh, normal, por decirlo así. Lo que hacemos normalmente es decir estas frases como de échale ganas, ¿no? Tú puedes, este, no sé, distintos consejos que para nada abonan, obviamente, a que la persona pueda eh, permitirse buscar esta ayuda, ¿no? Y creo que esa es una diferencia muy clara entre la importancia que damos únicamente a lo físico y no tanto a lo mental. Cuando ya lo habíamos comentado, lo mental llega a ser también, discap este, perdón, discapacitante. ¿No? pero bueno, no sé si quieras comentar algo más Angie de, de este comentario, valga la redundancia de este comentario
0: eh, Pues muchas gracias Yaya por, por compartirnos este, también tu concepto de salud, de salud y de salud mental y sí, como, como ya lo habíamos hablado ¿no? eh, es necesario revisarnos en estos tres aspectos porque uno incide en los demás ¿no? y hace rato les comentaba Sergio que que también yo creo que aquí otras situaciones que deberíamos de hablar son los mitos, ya, nos, ya hablábamos de, de uno de ellos, eh, pero que, esta cuestión de las creencias, pero ¿qué otro tipo de mitos eh, también a veces hacen que, que no se atienda a esta cuestión de la salud mental, ¿no? que no se busque profesionales para trabajar eh, esta cuestión emocional? ¿Tú cuál, es, cuál has oído, Sergio?
1: Pues el mito que yo más he escuchado es el de... Eh, la salud mental, eh, y ya lo comentamos, pero es el primero, el que más yo escucho, la salud mental no te debe o no te afecta en tu, en tu vida diaria, ¿no? Ese es el que más he escuchado, ¿sí? Y, y sabemos obviamente que no es así. Creo que la pandemia, al menos esa parte me parece que nos puede dejar como lección la pandemia, entre otras quizá, pero el hecho de que si una eh, afección o un malestar físico nos lastima, nos hace daño, nos incapacita, creo que también un, y ahora se ha comprobado un tema de salud mental o un problema, una enfermedad mental, también nos puede, nos puede incapacitar, ¿no? Entonces ese sería un mito que yo escucho bastante y, y desafortunadamente a veces pues todavía es muy, muy domina ¿no? mucho este mito en, en demasiadas familias.
0: Y, ¿sabes? Yo creo que este está relacionado también como con el no expresar lo que se siente, ¿no? Porque podrás ver a papá, por ejemplo, o a mamá, muy funcional, ¿no? Muy en su rol, este, y, y por dentro están devastadísimos, ¿no? Eh, por alguna situación, eh, a lo mejor económica, a lo mejor de pareja, a lo mejor muy individual pero estamos acostumbrados como estas máscaras ¿no? y esta, estas cuestiones de que no pasa nada. Y si lloro, lloro en mi cuarto, lloro cuando me baño, ¿no? y, y no, lo, no lo manifiesto, no lo debo de manifestar, ¿no? porque eso, eso se guarda, eso no se muestra.
1: Oye, Andy, pero también sabes algo que pasa y, y me gustaría escuchar o ver, perdón, leer algún comentario de quienes nos ven y nos escuchan. En algunas ocasiones, dependiendo de quién presente algún problema, de algún trastorno mental, depende de la atención la, la que se le pone. Por ejemplo, sí, muchas veces el papá, la mamá, la, los abuelos, no sé, se lo guardan, ¿no? Y se lo quedan y, y lo tratan de llevar como en silencio. Pero también yo he visto casos donde el papá, la mamá tienen un claro problema de, de salud mental, ¿no? A lo mejor tienen algún trastorno límite, ¿no? O, 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 o depresión, y de, eh, ansiedad, etcétera, pero como son los que, los que, vamos a decirlo así, como son la cabeza de la familia, por decirlo de alguna forma, los jefes de familia, como se les llama, lo que hacen es, se equivocan o la riegan en algo y simplemente como nadie les debe o les puede decir nada, entonces vuelven a... a, a, a a, este, a dar la indicación o hacer el comentario y entonces como que no pasa nada, no como que no se reconoce. Yo, yo recuerdo a un, este, a un padre de familia que me decía, es que los padres podemos mandar y nos equivocamos y no pasa nada, volvemos a mandar y se vuelven a hacer las cosas. no Entonces, eh, creo que también sí se, se oculta, muchas personas ocultan esa parte, pero también otras, es que como está en una situación aparentemente de poder y tiene más... Eh, eh, pues sí, eso, ¿no? Eh, más poder que, el, por ejemplo, el papá que el hijo, pues obviamente no es como decirle, oye, papá, estás enfermo y vete al psicólogo, porque a lo mejor pues, te ganas ahí mínimo algún grito, ¿no?
0: Sí, tal vez eso también no favorezca como esta comunicación, pero también no sé si te ha tocado, Sergio, tener pacientitos o en terapia familiar donde según el papá lo tiene muy guardado, ¿no? Cierta situación o la mamá y el hijo de repente es, por favor, si ya lo sabíamos, ¿no? Que no lo hayas hablado, no quiere decir que no nos dábamos cuenta, ¿no? De cierta situación. Entonces, sí, a veces creemos que, que tenemos muy guardadito ahí este secreto, pero en realidad se nota y por todos lados, ¿no?
1: Sí, 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 lo cual es muy enfermizo, ¿no? ¿Sabes que eh, lo, Los secretos de pronto familiares que terminan siendo bastante pesados, pero bueno, Aquí alguien más nos comparte un mito, Yaya Kino dice, un mito podría ser, ir al psicólogo es para locos, cuando en realidad ese término está mal empleado, e ir al psicólogo es un acto de valentía y de superación de querer salir adelante. Claro, como ya lo indicaba Fabi anteriormente, ¿no? Pero sí, también es un mito referente a la salud mental. Les comparto otro mito, que las personas con un trastorno mental deben estar en un hospital psiquiátrico ¿qué dicen a este mito? Pablo? yo creo
0: que también eso es bueno, parte alguien, pero... de, los, de los cuales este, por eso se dificulta poder expresar no que de repente eh, se siente cierta situación de descontrol y decir no, esto, esto no debo de decirlo porque me van a encerrar no porque van a decir que estoy loca, que no tengo control de mí y entonces necesito estar medicada y necesito estar encerrada y con la camisa de fuerza, ¿no? Y, y aquí como que la situación hay muy caricaturesca y, y no es así, ¿no? No todos los trastornos eh, necesitan un, eh, una, eh, un tratamiento psiquiátrico ni también una reclusión en, en algún tipo de centro, ¿no? Eh, ya dependerá del especialista, por eso lo que decía Fabi también, tenemos que ir con un profesional, ¿no? Que tenga... Estas, esta esta, esta eh, formación y estas licencias para podernos diagnosticar y entonces también nos pueda dar un tratamiento adecuado
1: no sé que qué también,
2: ay, perdón sí 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 creo que también se sataniza mucho ¿no? el, el acudir con, con un psicólogo o un psiquiatra ¿no? lo tenemos como que eh, la peor opción es algo fatal lo que está ocurriendo, a veces las personas no se dan cuenta que hay otras acciones que hacen todos los días, ¿no? que a partir de su alimentación, de sus decisiones, etcétera, y eso sí a veces resulta ser más desfavorable para ellos, para su salud, que el acudir con, con un profesional de la salud. ¿no? Entonces, creo que, volvemos a este, a este punto, no es como la cultura que nos envuelve sobre esto, y la resistencia que se tiene a poder conocer la verdad, de lo que esto implica. Creo que también esto es un reflejo ¿no? de, de, pues de la ignorancia que hay ¿no? sobre, sobre lo que hace el psicólogo, ¿no? sobre lo que implica la salud. mental El, el que sigamos como envueltos con estos mitos es, es el reflejo de que nos falta todavía mucho trabajo por hacer, en, en informar, en conocer, en acercarnos, documentarnos sobre lo que ello que implica.
1: Claro. Le, les comparto otro mito. Si padece algún trastorno es porque seguramente bebe o consume drogas.
0: Y volvemos creo que a lo mismo, ¿no? Como este descontrol o esta falla, algo está pasando ahí que te tuvo que llevar a una situación como, como el padecer un trastorno, ¿no? Eh, ya creo que anteriormente en otro podcast o en otra grabación hablábamos de, de todos los factores que tienen que ver con un trastorno, ¿no? Eh, mental y a veces tiene que ver un poco también esta situación ahí genética, familiar, ¿no? Entonces, puedes no haber tenido ninguna adicción ni ninguna situación muy traumática y que más bien tenga que ver ahí con una cuestión eh, familiar que te haya llevado a, a tener un trastorno, ¿no? Eh, aquí también mm, es difícil a veces eh, esta cuestión de los orígenes de los trastornos porque no es como que A más B es igual a C, ¿no? Sino que hay muchos factores que pueden desencadenar un trastorno y eh, o tener una personalidad que ya manifestaba ciertas situaciones y pasó algún suceso que, que llevó a, a la persona a tener un trastorno, ¿no? Entonces, eh, decir que un solo factor eh, desencadena un trastorno mental es un error.
1: Ok. Uno para, para Fabi. Los niños y adolescentes no tienen trastornos de salud mental.
2: Creo que aquí tiene que ver mucho con lo que mencionaban hace un momento, ¿no? Desde esta parte de de La crianza, los vínculos que se establecen, pero por supuesto, ¿no? Este, claro que repercute muchísimo en la salud emocional de los pequeños y tal vez creo que es más complicado porque si a los adultos nos cuesta mucho trabajo eh, poner en palabra lo que sentimos, este, ahora imaginemos un niño, ¿no? eh, el niño no llega y te dice, estoy triste por esto, ¿no? me pasa esto, me conflicto a tal cuestión lo manifiesta de una forma muy diferente, solo que a veces ¿no? los adultos lo, lo malinterpretan con el hecho de es caprichoso, quiere llamar la atención, este, es desafiante. ¿no? Entonces, no tenemos como este temple inclusive también para, tra para tratar a los niños. Eh, los, los, los adultos a veces no, no demostramos tener este, este tacto con ellos, eh, porque también Trabajar con niños, estar con niños, tratar a, a los pequeños implica una gran responsabilidad. Entonces, tal vez no lo vemos como desde este punto, pero pero claro que puede repercutir. ¿sí? Y, y mucho más de lo que nos imaginamos. Los adultos tenemos un papel muy importante aquí y mucha responsabilidad, sobre todo.
1: Sí, aquí... Aquí alguien más, eh, Marisol Ortiz, nos comparte. Otro mito es, ¿para qué voy a contarle mis problemas a alguien que está peor que yo? Mucha gente piensa eso, por eso no acepta la ayuda de un profesional. Aquí hay que decir que yo, yo entiendo este mito, o sea, sí, sí, la verdad sí lo comprendo, porque como, como lo comentábamos, y si no vean nuestras cápsulas en la página de CED, Centro Psicológico Referente a la Psicoterapia, pero sí tiene que ver obviamente con la formación de, ¿no? Eh, eh, hablábamos, hemos comentado que la licenciatura en psicología no basta, que tiene que haber una supervisión, el propio proceso terapéutico, y por supuesto que el psicólogo no es un iluminado, un consejero, un sabio que te va a decir qué hacer, pero es un acompañante, un acompañante me parece a mí que puede sobrellevar un poco mejor eh, 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 un poquito mejor, ¿no? Las, las emociones, las situaciones que se le presentan y que tiene la formación por, por eso y la, y la preparación para acompañarte, ¿no? A, a, a resolver ciertas situaciones o a, a, a enfrentar, eh, a hacerte consciente, entre otras cosas, ¿no? Pero yo creo que este es un mito muy claro, ¿no? No sé qué opinen.
0: Yo creo que, como ahí sí dice Sergio, ahí yo creo que va a depender ahí de. De, algunos, de algunas personas ¿no? que, que dicen trabajar psicoterapia y que pues si te dicen que tienes que ser como ellos, pues algo está pasando ahí, ¿no? Creo que nunca ninguno de nosotros diría, tienes que ser como yo. Cada, cada persona es diferente, cada persona afronta las situaciones de diferente manera, ha vivido diferentes cosas, hereda diferentes cosas. Entonces, este, creo que nunca diríamos... Yo te voy a dar la solución a tu problema, yo te voy a decir qué hacer, ¿no? Sí, como, como ha dicho Fabi, como ha dicho Sergio, eh, hemos, tenemos una formación profesional, hemos llevado un proceso individual, que a lo mejor eso nos da como, como esta posibilidad de una escucha diferente a, a como te escucharía a tu mamá, a tu papá, a tu pareja. Eh, y, y con ese acompañamiento en esa escucha, eh, yo creo que, que cambia esa, esa intervención, ¿no? Que hace algún consejero a lo mejor hasta en la cuestión religiosa, ¿no? Sí, ahí sí es como un modelo a seguir un poco, ¿no? En nuestro caso no, no es así, eh, nunca diríamos tienes que hacer lo mismo que, que hago yo, ¿no? Es escucharte, saber para ti qué es funcional, qué es necesario y qué, qué quieres hacer tú también, ¿no? En, en este cambio.
1: Y tenemos uno más que nos comparte aquí, Otocani García dice, la salud mental como no duele físicamente... Como no hay un síntoma biológico, no es un problema. Entonces, ¿a qué voy a terapia?
2: Sí, es justamente hablar de lo intangible, ¿no? pero no, no porque no lo vea físicamente no significa que no exista. Todo lo contrario, existe. Y, y, lo, y se está manifestando y lo estás experimentando. Que seguramente no lo quieras ver, no lo quieras aceptar es diferente. Pero por supuesto que está. Y por supuesto que también está repercutiendo en muchas en muchas áreas de tu vida. ¿no? Este, pero volvemos a, a lo mismo. Creo que también estamos muy acostumbrados a que todo es rápido, todo tiene una forma, un color, un tamaño, un precio, ¿no? Y entonces nos envolvemos en este ritmo de vida que las emociones las dejamos como desplazadas.
1: Sí, claro. Tiene
2: una forma, un tamaño, ¿no? Este, y aparte también a lo emocional le queremos poner una fecha, ¿no? un tiempo. No funciona
1: así. No es pero así. ¿saben qué? No. Perdón, sí duele, ¿no?
2: Claro, claro, existe y lo, y lo experimentas. Pues decía, claro que lo experimentas. Eh, pero eso no, no por el hecho de que no lo veas, ¿no? Como una Exacto. forma, un tamaño, algo sí, sí. como materia, ¿no? Uh -huh. No significa que no exista, claro que está. O se le da otra explicación, vida, ¿no? ¿eh?
0: Seguramente mi dolor de cabeza, mi dolor de estómago, mi dolor de pecho es por cierta situación diferente a que me estoy sintiendo ahorita estresado y que me está llevando, pero si bien lejos, ¿no? Eso no es, es, es otra, debe ser otro el origen de, de mi sentir físico.
1: Sí, por claro. ejemplo, es común que la, la ansiedad, que, que uno de los signos o los síntomas es la taquicardia, el paciente vaya al, al cardiólogo, ¿no? al cardiólogo y bueno eh, ya hay los estudios y le dicen no, pues sabe que su corazón está perfecto eh, búsquele por otro lado, ¿no? Sí, y también Si es
2: alguien
0: que... profesional, ¿no? A lo mejor así es otro sí. personal Aquí te tengo el medicamento y el tratamiento
2: Justo eso iba a decir bueno, un poco de relación a esto que, que dice Angie que dices creo que también aquí desde, eh, la práctica de, de estos otros profesionales porque el, el trabajo de, del psicólogo ¿no? No, no es únicamente con sí mismo, sino es con otras ciencias, es multidisciplinario. Entonces aquí también nos encontramos ¿no? con médicos que a veces también este, dicen, es importante que acudas a terapia, como dice Sergio, no es por aquí, busca por otro, por otro lado, tal vez si vas con el psicólogo encuentres muchas respuestas, o por parte de este, otros profesionales eh, también reconozca ¿no? que es importante el trabajo emocional.
1: Sí, sí, claro, por supuesto. Aquí, bueno, Celeste García nos comenta un, del, un dolor emocional que se vuelve físico. Antes, mentalmente feliz nos decía, de hecho, si duele, las enfermedades psicosomáticas es un claro ejemplo, por supuesto. Y aquí alguien más nos comparte otro mito, que es de lo que estamos hablando. Otro mito sería, la salud mental es para personas débiles. A mí me enseñaron a no llorar y ser fuerte en la vida.
2: Y vaya ¿Qué, qué que opinan? no escuchamos esto constantemente en hombres y mujeres. Este, ¿no? ya a veces creo que lo damos como exclusivo a los hombres, pero no necesariamente. ¿no? En mujeres también llega a ser muy común esta, esta práctica de expresar las emociones. Es algo que no te va a ayudar para nada en la vida. Entonces, es más, eh, tiene mucho más peso, es mucho más efectivo lo que haces, ¿no? Aguantarte, demostrar que puedes. Aunque eso te esté ahogando, aguántate. Y después vienen consecuencias mucho más graves
1: Sí, claro. Eh, eh, alguna vez un médico le decía a alguien a quien quiero mucho, le decía, este, a nadie le dan un premio por ser aguantador. ¿no? por aguantar el dolor a ¿no? nadie le dan un premio ¿eh? hay que buscar ayuda <risa> y, es, y es muy cierto ¿no? tenemos aquí uno más de igual de Karen Cortés hay personas que justifican el dolor de cabeza con que le echaron mala vibra en vez de analizar qué es lo que no ha externado o le tiene preocupado
0: también sería van bueno a analizar por qué mala vibra ¿no? <risa> sí. ¿Por qué le damos <risa> esa explicación
2: Sí, buen punto. Y, y fíjate que yo iba a decir, ¿no? Como a repetir este punto que ya había dicho sobre la cultura que tenemos, ¿no? Sobre todo esto chamánico que envuelve. Este, pero claro, creo que lo que dice Angie tiene mucho que ver con ¿no? revisar qué significa eso y revisar en qué contexto. ¿no?
1: Sí, claro. Y hay una pregunta que me parece que no es como tal un mito, pero sí quizá consecuencia de, de a lo mejor de, de lo olvidada que está la salud mental en nuestro país. Leticia Serrano nos comenta, ¿ustedes por qué consideran que no se le da la importancia que debe a la salud mental en el ámbito escolar? ¿Cuántos psicólogos hay en cada escuela? ¿Por qué hablar solo de problemas mentales y no de prevención?
0: Creo que a veces, pues sí, se, se cree como que es un gasto innecesario, ¿no? O que para qué abrir la caja de Pandora si así estamos bien, ¿no? Este, A veces hay, creo que instituciones y sobre todo escuelas que, que no quieren mover por ahí, ¿no? Eh, porque aparte, creo que como sabemos también cuando, cuando, cuando alguien va a terapia sabe que va a haber un movimiento ahí y que va a repercutir en todos, ¿no? Entonces, si el psicólogo también se da cuenta de ciertas cuestiones ahí en la escuela que hay que modificar, ¿no? Y que no solamente es el niño problema, sino que hay cuestiones, eh, eh, pues, pues en, dentro de la misma institución que deben de modificarse, a veces creo que también eso es complicado de aceptar. No sé ustedes qué piensan.
2: Sí, creo que también tiene que ver con el método. No, no en todas las escuelas, no aplica siempre en todos no es bueno generalizar ¿no? este, porque seguramente hay excepciones, pero a lo que me refiero con el método es que eh, eh, en algunas prácticas ¿no? dentro de, 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 lo, de lo escolar creo que es más fácil que todo se lleve como dentro de una planeación rápida, eficaz ¿no? y a veces el trabajar con el psicólogo es también removerles ¿no? que este el sistema, la dinámica que envuelve a todo el colegio pues no es seguramente la más asertiva y esto a veces también genera conflictos. Y por supuesto desde la parte económica repercute también, digo económica porque el, el tener un departamento psicopedagógico, el estar también un psicólogo, implica darse cuenta que no un psicólogo es sumamente eh, necesario, bueno, no necesario, sino no necesitamos nada más, necesitamos como varios psicólogos, un equipo de trabajo completo para esto y que no tan solo es que esté en un espacio escuchando como las demandas de los estudiantes sino implica también un plan de trabajo implica también ciertos proyectos, implica también un seguimiento con los maestros con los padres de familia, con los directivos y entonces cuando Puede que se den cuenta que es todo esto, eso también genera como que mucho, mucho conflicto. Sí. Y, sí, perdón, yo,
1: perdón. Sí, yo algo que he visto que es muy importante en las escuelas que no tienen psicólogo, a lo mejor tienen USAER, pero también USAER, bueno, no, no se da el abasto, obviamente, para visitar una vez quizá a la semana la escuela y, y, bueno, evaluar a tantos niños, obviamente no no es factible pero ahí yo creo que lo que nos queda, porque también es un problema, obviamente, del, incluso del presupuesto que se destina a la salud mental, que es, bueno, mínimo, o, o casi nada, también es, eh, 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 es cierto que ahí, fíjense que algo que me parece muy sano a mí en escuelas con las que hemos trabajado, es el área de trabajo social, no donde, sin bien no se le puede dar la atención en la escuela, sí si se trata de canalizar a los pequeños, a la familia a instituciones tanto públicas como privadas, y eso me parece que es algo muy, muy sano entonces vamos a cerrar si gustan con de, uh, con, con solo uno o dos comentarios más para, para, para que no se nos haga este podcast de más de una hora y eh, aquí, ay, perdón me perdí bueno aquí nos comparte Celeste, otro mito Fíjense qué interesante este mito. Un mito que escucho mucho en mi población es, como eres hombre, tú tienes que poder y hacer todo, familia, trabajo, etc. Y no debes ni tienes derecho a llorar ni ser débiles como las mujeres. Ok, Celeste aquí nos comparte este, lo que ella ve en su, en su localidad.
2: Pues por supuesto que los estereotipos, ¿eh? los roles de género, eh, esto también repercute mucho, eh, vale mucho la pena cuestionar lo que nos, se nos dice culturalmente dentro de este sistema binario, no lo que corresponde a ti mujer, entonces eres este, por este camino de lo femenino, ¿no? y a ti hombre por este camino de lo masculino. Tienes que comportar, con lo que el estándar dice, ¿no? el porcentaje mayoritario de la población, lo que consideramos como como aceptable, tienes que cumplir con estos roles. Y no siempre lo normal es lo más saludable. Entonces, creo que tiene que ver con esto. Vale mucho la pena cuestionar lo que implica, lo que quiero, lo que repercute esto, y, y sobre todo también el impacto que tiene a nivel emocional, a nivel físico, a nivel social. ¿Qué tan funcional puede ser esto? Por supuesto que ya nos damos cuenta que no es tan funcional. Y creo que cuando nos damos cuenta de esto, implica también una gran responsabilidad. Eh, tomar una decisión de cambio. Entonces, eso puede ser también muy trascendental para mostrar a próximas generaciones ¿sí? que llorar no te hace débil y que también lo débil no es igual a ser mujer. ¿no?
1: Por supuesto. Le mandan saludos a la psicóloga Fabi. Y bueno, aquí alguien nos pone, Karen Cortés. No se preocupen, aquí nos quedamos hasta la medianoche. <ríe> Bien, saludos para...
0: Y seguimos hablando de mitos y nos quedamos hasta medianoche. Sí, creo. sí,
1: claro. Pero bueno, yo creo que, que, que... Ah, ya, ya en los comentarios no hay otro mito. Si hay algunas preguntas, bueno, nos dedicaremos un tiempo el día de mañana a responderlas ahí mediante mediante texto.
0: Bueno, pues muchas gracias Fabi por acompañarnos a este capítulo de podcast muchas gracias a todos por sus comentarios por sus eh, preguntas también y pues nos veremos entonces y escucharemos en nuestro próximo capítulo adiós